0: Encuentros Digitales de Europa Press
1: Hoy, en los Encuentros Digitales de Europa Press, viajamos hasta Cataluña para citarnos con Ángels Chacón, la candidata del PDCAT a la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Acompañando a nuestra invitada en la sede de su partido se encuentra Jordi Fernández, delegado de Europa Press Cataluña y desde la redacción central de Europa Press escuchamos al director de la agencia, Javier García, quien presenta y dirige este encuentro digital. Sí. Hola, muy buenos días y muchas gracias a todos por asistir a, a estos encuentros digitales, que hoy ponemos en marcha una serie de encuentros digitales específicos que vamos a dedicar a Cataluña, con vistas, obviamente, a las elecciones que tendrán lugar, si la pandemia lo permite, el próximo 14 de febrero. Eh, la idea es que pasen por estos encuentros todos los candidatos o casi todos los candidatos que van a tomar parte en las elecciones. Y vamos a comenzar hoy con la candidata del Partido eh, Demócrata, del Partido Demócrata, Ángels Chacón. Ángeles Chacón es natural de Igualada, Barcelona, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y está especializada en comercio exterior. Tras pasar por la empresa privada, ha tenido diversos cargos públicos, entre ellos ha sido Teniente de Alcalde y Concejal de Dinamización Económica del Ayuntamiento de, de, su, de su ciudad natal, Igualada, y ha sido Directora General de, de Industria de la Generalitat. En mayo de 2018 fue nombrada Consejera de Empresa y Conocimiento de la Generalitat de Cataluña, cargo que ocupó hasta su destitución el pasado mes de, de septiembre. Eh, la dinámica va a ser muy simple. Primero habrá una intervención del candidato o candidata en este caso, y luego habrá un doble turno de preguntas, una parte en catalán, que liderará y dirigirá el delegado de Europa Press en Cataluña, Jordi Fernández, y una parte en castellano que haré yo mismo. Pero vamos a escuchar ya, sin más dilación, a la candidata del Partido Demócrata, Ángel Chacón. Ángel, por favor, cuando quieras.
2: Muy buenos días, muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a Europa Press por permitirme esta, esta intervención, saludar especialmente a Javier García, director, y también a Jordi Fernández, delegado de Europa Press aquí en Cataluña y um, empiezo pues uh, esta intervención. Um, citando palabras de Daniel Inerarity, uh, una gran crisis biológica en la era de la inteligencia artificial manifiesta los límites de nuestra autosuficiencia y también pone al descubierto nuestra vulnerabilidad, nuestra fragilidad común y efectivamente esta crisis sanitaria que no me cae social provocadas por la pandemia a esa crisis debe añadirse el listado de retos aún pendientes de resolver como puede ser la crisis eh, climática, la transición energética o la transformación tecnológica. En primer lugar, pues, debemos ser muy, muy conscientes de las enormes dificultades a las que se enfrentan ciudadanos, ciudadanas, pequeñas y medianas empresas, entidades y tejido asociativo en general. Un baño de, de realidad que también me expresan, también me transmiten algunas entidades con las que he podido conversar estos días, bancos de alimentos, Cáritas, además de diferentes estudios, eh, los conocemos ya todos, que apuntan a una caída importante del, del PIB en Cataluña y a un aumento de las desigualdades económicas. Por citar también algunos datos, a las eh, 400 más de 480.000 personas que se encuentran en situación de paro ahora actualmente en Cataluña, debemos añadir las más de 190.000 personas que se encuentran en situación de, de arte. Evidentemente estamos ante una crisis mayúscula de demanda, bien sea por la disminución del poder adquisitivo, bien sea por el cambio de hábitos de consumo, que impacta directa, directísimamente en la economía productiva, acentuando desigualdades sociales y las condiciones de muchas personas que vivían ya en situación de vulnerabilidad. Hemos experimentado cambios radicales en nuestros hábitos de conducta, transformando nuestras rutinas y hemos podido comprobar a través de amigos, familiares, conocidos, que esta crisis tiene mil caras. Tiene mil caras y mil actividades y sectores que se han visto afectados por la pandemia, la educación, deporte, cultura. Pero, frente a la desesperación y frustración de tantas personas, hemos observado no solo muestras evidentes de desunión, desconfianza y rivalidad entre los socios de gobierno, sino también altas dosis de confusión e improvisación. Y es precisamente en situaciones críticas cuando un gobierno debe dar la talla. Como mínimo, informando con claridad, empatizando, porque no todo se reduce a la distribución de recursos sino también dialogando integrando las diversidades sectoriales y territoriales en cada una de las tomas de decisiones y esta no ha sido precisamente la tónica de los socios de gobierno en estos últimos meses. Esto no significa tener que ceder ante presiones lobistas como lo califican algunos o esto no significa tener que escoger entre la vida o la economía, perversa elección porque queremos las dos, necesitamos las dos. Esto se traduce en la necesidad de conocer e interpretar e intentar paliar los efectos que las decisiones tienen en personas, en sectores y en territorios. Ignorar, por ejemplo, que cuando nuestras pymes, el 94% de las empresas en Cataluña tienen menos de 10 trabajadores hubo un gran número de autónomos, más de medio millón que viven en Cataluña no facturan, entender que cuando no facturan no pueden pagar sea impuestos, sea suministros sean créditos esto significa vivir sencillamente en otro mundo la gente necesita que se priorice el país y no las disputas entre partidos más país menos partidos la ciudadanía está descontenta con un gobierno al que eh, siente terriblemente lejano, porque esta situación de emergencia sanitaria, económica y social exige también mucha claridad en la disposición de recursos para reducir sus efectos y a partir de aquí analizaremos brevemente uh, cuál es la situación respecto a estos fondos europeos que aparecen como una de las soluciones. Hemos visto limitaciones presupuestarias en el gobierno de la Generalitat, también respecto al gobierno español, con un elevadísimo índice de, de, de déficit por tanto son estos fondos europeos los que aparecen eh, como solución mágica eh, como este importe que, que va a distribuirse eh, veremos cómo eh, para solucionar los, los efectos de la pandemia y nos surgen preguntas evidentemente los, el, el presupuesto prorrogado de la Unión Europea los fondos de Next Generation Um, recursos europeos el gobierno de Sánchez el gobierno de Pedro Sánchez ¿cómo va a decidir la distribución territorial y sectorial de estos fondos? No nos gustaría que actuara aunque así apunta cual croupier distribuyendo fondos a su antojo porque es momento de trabajar conjuntamente es momento de dialogar interpretar integrar la diversidad territorial y sectorial del conjunto de España. Esta pregunta no es menor. Estamos ante eh, la mayor disposición de fondos yo creo que eh, va a haber en los próximos años. ¿Cómo, ¿Cuáles van a ser los criterios de distribución? Eh, a esta pregunta de momento solo eh, se nos responde o solo se responde diciendo será el Ejecutivo quien Uh, va a disponer libremente de ellos. ¿no? Um, para mí este, esta es una cuestión uh, importantísima. Estamos uh, en nuestro día a día inmersos en mil y una um, discusiones, debat debates, discrepancias, ya digo, muchas veces partidistas, y uh, no nos estamos fijando en cuál va a ser el criterio de distribución de estos fondos. Exigimos claridad, exigimos transparencia, y exigimos objetividad en la distribución de estos fondos. Otras cuestiones que también nos preocupan es ver cómo, por ejemplo, hay cuestiones relativas a la distribución también de fondos vinculados, por ejemplo, los sectores que están sufriendo muchísimo, como son el sector comercio, el sector turismo, y sencillamente hay una prórroga de decisiones. La Comisión Delegada de Economía aún no ha decidido cómo va a proceder también en esta distribución de fondos para sectores que están sufriendo muchísimo. Y no estamos simplemente hablando de economía, estamos hablando de que muchísimas personas en su día a día ven afectada su actividad, ven, se ven obligados a cerrar, son familias que están sufriendo uh, directamente uh, en, en, en carne propia la, la, la cara más dura de esta crisis. Vemos también um, cómo ante, por ejemplo, pues, uh, sucesos como los que han ocurrido en Badalona, como este incendio en una nave ocupada uh, de manera masiva pues, uh, por inmigrantes ilegales, vemos como estamos solicitando, un Partido Demócrata, estamos solicitando un registro de estas naves, de estos locales, porque no tenemos, en primer lugar, para actuar uh, sobre un problema, debemos dimensionarlo, no sabemos de qué dimensión estamos hablando problemas que afectan a la ciudadanía que afectan a los alcaldes y alcaldesas que deben gestionar esta dura pandemia y en medio de esta desafección de esta profunda desafección de los ciudadanos de ciudadanas que ven pues con una cierta frustración como la clase política los gobernantes, Uh, viven, como comentaba antes, uh, ajenos a esta realidad, nos planteamos cuál debe ser nuestra posición como PDCAT. PDCAT es, uh, es un partido um, con tradición formado, fundado en 2016. Um, somos, sí, somos herederos de, de, un, de un legado político de, de más de 30 años. Fuimos esenciales en la construcción de la Cataluña que conocemos hoy. Queremos ser decisivos en la construcción de la Cataluña de este siglo XXI. Y uh, la pregunta es qué puede ofrecer, qué ofrece el PDCAT um, pues, um, ante este panorama, ante esta situación. ¿Por qué decide el PDCAT uh, acudir a estas elecciones con voz propia? Pues como decía antes, entendemos, nos definimos como un partido central en el aspecto social y político de Cataluña. Representamos la centralidad en Cataluña. Entendemos el diálogo, la negociación como estrategia y queremos ser un partido realista, que aporte rigor precisamente en estos momentos y realismo en la gestión, no solo de la pandemia, sino, como decía, del futuro en Cataluña. Algunos somos, también, y tenemos de, todo el derecho del mundo a serlo, también somos independentistas y queremos un referéndum acordado que permita a los ciudadanos de Cataluña, sean independentistas o no lo sean, decidir sobre su futuro, porque para nosotros la mejora de las condiciones de vida de la gente es compatible con ser independentista. De hecho, somos independentistas porque queremos mejorar la condición de vida de la gente, pero somos realistas, honestos y siempre dialogantes. Esperemos que algún día el gobierno español tenga el coraje, la valentía de abordar políticamente un problema político. Más de dos millones de personas esperan poder votar y decidir su futuro. Y evidentemente, eh, ante esta cuestión eh, también tenemos que hablar de anormalidad política, la que representa que eh, políticos estén en prisión o en el exilio. Degradación de la democracia eh, que significa también que evidenciamos que se evidencia, eh, por ejemplo, con manifestaciones de, de asociaciones de fiscales. Eh, cuando estas, eh, cuando estas eh, semanas, estos días, se comunicó la denegación del tercer grado. Eh, a los presos uh, políticos o cuando uh, hay manifestaciones, cartas de, de excargos militares um, pues hablando de peligros, uh, um, por ejemplo calificando de peligrosos a, a los independentistas y el silencio, el absoluto silencio de la monarquía. Como decía, no podremos hablar tampoco de situación uh, normal mientras tengamos uh, compañeros uh, en la prisión o en el exilio. Vivimos momentos de muchísima complejidad, pero la solución no consiste en, en pasar de los partidos. Pasa porque los partidos conecten con la sociedad, las representen y ofrezcan soluciones. En el PDKT tenemos la política como una herramienta de transformación de la sociedad. Tenemos que transformar, queremos transformar y mejorar Cataluña. Reivindicamos el diálogo, la negociación, la capacidad para llegar a acuerdos para continuar siendo un país de oportunidades. Representamos la responsabilidad, el compromiso y el rigor en contraposición al populismo y a la simplificación de la complejidad. Representamos el centro político y social de Cataluña. Como les decía antes, fuimos decisivos en la construcción de la Cataluña que conocemos hoy y queremos ser decisivos en la construcción del futuro de Cataluña. Muchas gracias.
1: Como dije al principio y vuelvo a repetir, la dinámica que vamos a hacer en estos encuentros focalizados en Cataluña y en la situación en Cataluña de cara a las elecciones que tendrán lugar el próximo mes de febrero es un doble diálogo, una doble entrevista, una parte en catalán que va a dirigir el delegado de Europa Press en Cataluña, Jordi Fernández y después una parte en castellano que haré yo mismo. Así que Jordi, te doy paso cuando quieras.
0: Comencemos con algunas preguntas que tienen a ver con lo que usted nos ha comentado ahora. Hablando eh, del COVID, ¿veu posible que las elecciones siguen el 14F o tal como están las cosas, eh, hauríem de pensar, como mínim pensar, que es más dura para hacerlas?
2: Eh, aquí estamos un poco ¿no? en medio de la, la, la improvisación que apunten, avui en dia avui al matí estava llegint sembra que apunta la posibilidad que estas elecciones se jornen, d'acord amb, amb els indicadores referents a la evolución de la pandemia, por lo tanto, es posible, no? cada día es más probable que estas elecciones se enredeixen, pero ahora para ahora el que nos convendría, ya ja digo, siempre que la pandemia lo permiti, es hacer las elecciones cuando abans mejor. Si alguna cosa estem percebent és es doncs aquesta no? De molta part de la ciutadania que veu improvisación, contradicciones, contradiccions, disputas disputes, eh, ara apliquem unas normes, ara unes altres, no? Y entendéndola la complexitat de la gestió que implica aquesta pandèmia, ya eh, hi ha, hi ha como una certa desconnexió fins i tot, ja que emocional, respecto no? respecte al govern, por per tant sería bueno que quan avança eh, millor dia que eleccions y comencés a encarrellar de una manera més seriosa el futuro de Cataluña. Mm -hmm.
0: Ha dicho que el gobierno no dona la talla. Quina nota li posaria el gobierno en la pandemia, ara para ara, en aquest moments.
2: Doncs, eh, repeteixo entenent que és ehm que és complex, jo mateix he estat a govern, jo he estat a govern. Um, i per tant, no diré res que no ho digués en aquel moment.
1: Yo
2: mm -hmm. um, jo en aquel moment reclamava doncs, que que banda de de, de la gestión del Procicati y, y, y ningú ha de influir en esta gestión pero hay cosas que no costan dinero como es una mayor interlocución en los sectores, en los territorios hay soluciones que también están eh, o, o se ¿no? ideadas eh, en tener la visión donc, de la área metropolitana de Barcelona, las realidades territorials eh, son muy diferentes, los sectores también y, y eso creo que no se ha puesto en práctica no hay habido diálogo, no hay habido información no hay habido claridad y eso siempre lo a reclamar, por y eh, si de eh, la nota para que es de eh, mesos, eh, evidentemente es un suspens
0: Cuando mm -hmm. habla de que ara el gobierno se está comunicando bien, ¿es refereix als sectors o també a los sectores económicos administ o también a administraciones locales y altratípula? Eh?
2: En general, en general. Eh, no no hay demanar eh, els los pasos no, que, que se adoptan para la gestión no de esta pandemia, no hay de la economía. No, ya no voy a decir nunca, porque, eh, como decía abans, esta elección perversa, escolta, economía o, o vida, eh, quien nos hace escollir entre esto, eh, repito, es una elección muy perversa. Volem las dos, queremos, en primer lugar, preservar la salud de las personas, pero lo que no podemos hacer, llavors es olvidar el acompañamiento que tantas personas, autónomas, pequeñas y medianas empresas, necesitan. ¿Qué hem de fer ¿Cómo si no hubiera ser Es decir, gente que deja de facturar... Un 90, más del 94% de la nuestra texita empresarial es pequeña y pequeña empresa. Y eso no grans es grandes multinacionales, esto son pequeños negocios, personas que han de ver pues, tancar botigas. Es preveu que un terç de los comercios a Cataluña acaben tancando definitivamente. Y haber de combinar esto amb la transformación de modelos productivos que ya teníamos, eso implica sencillamente pues, aumentar las dificultades sociales y, evidentemente, el patimiento de molta y mucha gente. Por tanto, claridad en la comunicación, eh, sobretot eh, prou discusiones y coordinación. Yo pienso que es el mínimo que, que se demanda la, la ciudadanía. Y situaciones y soluciones prácticas. Ahora la prioridad es atender estas emergencias. Y, y dir anar a buscar recursos. Si no los tenemos, si a Cataluña no ha, Al hemos de buscar, al haremos de negociar, els hem de hablar a Madrid. ¿Y mm. hemos de gestionar fondos europeos? doncs gestionem fondos europeos. Pero me em preocupa también si no hemos capaces eh, a nivel general de gestionar algunos aspectos como los ajustes autónomos a nivel de gestión de, de, gestió de la administración. Estamos preparados para gestionar miles de, 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 de millones en general. Per tant, hay muchas preguntas y aquí el, el que demanda la gente es la en las soluciones, que no vindrà ara, no ahora porque estos fondos los es prueben a mig termini. Però pero como mínim, claridad, información y una mica de empatía.
0: ¿Y cómo se orienta de distribuir estos fondos exactamente? Usted hablaba fa un momento del perill que se distribuyen como un corpíer, Hay una cierta arbitrariedad, o ha erit... mm.
2: Aquests, aquests fons en primer lugar, eh, la propuesta, el, el que primero hauríem de, de, de trabajar es que, por ejemplo, a nivel de Cataluña, estas propuestas están exclusivamente, eh, pues, fiestas eh, por el gobierno de la Generalitat o están consensuadas con las agencias socioeconómicas. Las agencias socioeconómicas, eh, si ens creiem de debò la consulta social, eh, son parte a consultar no? a la hora de, de priorizar o establir como a Cataluña quins fondos demanem, quins projectes demanem. Y después también em preocupa una otra cosa. Me um, habla que estamos teniendo a grandes proyectos, no? a grandes proyectos transformadores, vinculados a la digitalización, a la sostenibilidad, uh, independientemente que grandes empresas puedan si presentar las solicitudes. Entonces es pasa una cosa. Si tenemos a Cataluña más del 95% de petita i mitjana empresa, todo este empresariado, ¿qué hacemos? ¿Cómo le ayudamos? ¿Están integrados en esta propuesta de, de proyectos a financiar? Eso es que fa a Cataluña. Por tant, tanto, que tenemos, consensuar, integrar o quines solucions donem al conjunt del nostre tejido productivo. Que, torno a decir, eh, de qué se deriven consecuencias sociales. En cap momento estic estoy ni, ni la protecció social ni la necesaria doncs, prestació de salud que hi ha de bé per tots els ciutadans. Estic dient, que ens hi va el futur. Com ho a la, a la brava sols o ho consensuem? Y en segon lloc, un cop anem a Madrid, señor Pedro Sánchez, vostè, aquests fons europeus, quins criteris tindrà per aplicar-los? És a dir, passaran per on? Quins, uh, índexs de, de... La justificación tendrá de distribución, de, de distribució, equilibrio territorial sectorial. ¿Cómo va a hacer? ¿Va a hacer eh, para sí si solo? no? a ¿O realmente aquel diálogo, aquel consenso, aquel construir el futuro eh, que tantas veces se dice que hem de debe plagar? Eh, ¿Cómo faremos? Esta para mí es una gran pregunta. Y la última: sabrem, ¿se ¿Sabremos gestionar? Uh, tot aquest, sé que tramitant, també simplificacions administratives, se está tramitando también simplificaciones administrativas en ese sabrà es gestionar todo que es volumen de fons y también tenemos de tener en cuenta que todos aquests diners, ¿no? Que son distribueixen se paquets, en paquetes, unos son ayudas directas, otros son ayudas uh, en forma de crédito, son ayudas directas en quins sectores, como uh, aquí, ¿nos falta información, nos falta mezcladadad?
0: Eh, a la Conselleria de Empresa. Eh... ¿Quina nota li posaria al suceso? Sí, hermosa.
2: Eh, va més que no le pondría nota ara.
0: Pero no podemos no evaluar de posar notes que se acaba ya ja el trimestre. Al eh, suspender ¿La aprovem? Mm
2: -hmm. No sé, es... Eh... De momento prefiero no poner nota porque, yo soy consciente eh, de la facultad de la Conselleria, una conselleria Uh, infrafinanciada, siempre lo he dicho. No puede ser que tenga el 0,5% fins i tot menys menos que cultura el departamento de empresa, porque no coneixement el no, el no, departamento de empresa para la industria el comerç, la uh, energía de, de aquel país y el turismo, no 232 millones. Uh, infrafinanciada, sé que es difícil, pero bueno, esperemos acabar la legislatura y llavors responderemos. Sé que sí que podés que no tinc que tipus de relación con el senyor Tramor
0: Vostia, en que no hi hauré independencia... Por que me
2: he ofert siempre, repetejo sap él que estic a la seva disposición No sé, yo esta pregunta creo que la de fer los sectores
0: Vostia, en dient que no hi haurà independencia eh? uh -huh. sin uh -huh. no sé, uh, uh -huh. no fortaleza económica eso uh -huh. implica que la independencia eh, no es viable fins a décadas vista o, o en unas estem parlant de, de una dècada, ja sé que és difícil cura dates, però estem parlant de llarg termini. Al llarg termini vol dir pensar en dècades i que no independentismo no le tremoli el pols per pensar que pot durar molt, però que el camí de fer lent. És aquesta la, la idea.
2: Yo creo que qui no li ha de tremolar el pols és el govern espanyol, para eh, per voler afrontar un, programa, un problema político polític de manera política, no. Quan ja demano coratge es que más de 2 millones de personas que volen decidir el seu futuro. De fe, hay un gran consenso en Cataluña para decidir pues, el futuro, en el sentido que més pues, de 70% de ciudadanos de Cataluña voldrien hacer un referéndum. Los independentistas, los no independentistas, todos están de acuerdo en que un referèndum, un referéndum pactado, es la mejor de las soluciones los que consideramos independentistas, repetezco, son, son muchísimas gente, eh, yo no sé qué piensa hacer eh, el gobierno español, para ver que, que veiem tics no? en los diferentes poderes de l'Estat que, que no nos agradan, eh, en el ámbito judicial, evidentemente ahora acabamos de ver con el exército, pero habrá el coraje algún día de posar un referéndum pactado en que se Aquí votará a todos los que están a favor de la independencia y los que no lo están. Mientras um, tanto, uh, nosotros efectivamente creemos, hemos defensado y seguiremos defensando. ¿Volemos un país uh, libre? Sí, pero ni, ni a qualsevol precio ni a el tipo de país. Si alguna cosa defensa el partido uh, de PDeCAT es que no contemplamos eh, no contemplem la confrontació per sistema como a estratègia, ni contemplamos eh, contemplem donc, que aquest, en aquest país libre sigui un país que no quan no ens hi sentim identificats. Fins ara hem trobat, o hem viscut un, bueno, doncs com ens anàvem desdibuixant com a força política, és per això que nos tornem a presentar amb veu pròpia porque no nos vale todo. Y aquí entendemos que hemos cedido muchos postulados marcados políticamente a nivel de ideario político por fuerzas que estaban condicionando el Gobierno como puede ser la, la CUP y nosotros eh, somos una fuerza eh, de centro. Y por tanto, cuando eh, se habla de temas como impuestos de sucesiones, eh, colaboración público-privada, la escuela concertada, sistema de salud, sistema de educación, hay aspectos doncs cans se es separen. Per tant, ni a va el preu. La confrontació per sistema no serà la nostra opció, ni se va el país. I entenem també, com com apuntaba, no, que si no som econòmicament forts i energèticament suficients, no podem ser independents. Um, no per més que vulguem no no enganyarem a la gent.
0: I amb aquesta receta Uh, usted creu que la, la independencia la va a y la seva generació.
2: A a mí me gradaría yo trabajaré porque la puedo envee
0: ahora estas ya que que tornin las empresas de Catalunya las que son banana qué han um, de manar al uh... mm.
2: que es prioritario que es prioritario es, prioritari, uh, es cuidar una mica más el ecosistema empresarial catalán las uh, empresas en un momento, yo era directora general de industria, viure a, a la dirección de industria el 1 de octubre, voy la intervención del artículo 150, voy a y vi aquel decreto que permetia el de 6 de octubre, que permetia el traslado de los sociales a las empresas, no? eh, em voy a llegir perfectamente el seu argumentario y vaig, eh, evidentemente, eh, era una estrategia más no, para ampliar la economía catalana. Y si es independentista o no eres independentista, ¿qué es relato? Que eh, la independencia, independentisme el independentismo para la economía está muy bien trabajado, els bastante efectes. sus efectos. Yo acabo de hablar y en Atarreo del Mundo ha hablado, son muchísimas empresas inversors. el que ens demanen és eh, si seguimos siendo competitivos eh, como ecosistema innovació i per de innovación y para la implementación de empresas. Um, el fin de ser no independentista es una cualidad subjetiva. Um, el que condiciona actualmente y por eso deia que el que escala para que las empresas vinguin es uh, cuidar nuestro ecosistema empresarial. No se puede, no es pot, amb 230 millones, posem algun algún mes ara potser ha no se puede gestionar ni la transformación de modelos productivos ni la nueva economía del conocimiento eh si fiscalment anem pressionant y torno a repetir que algú potser es pensa que vivimos vivim no sé, en Wall Street. No, no, això és Catalunya. 95% es és petita i mitjana empresa. si anem castigant cada vegada més aquesta classe mitjana, aquestes pimes, estem afegant, si no estem interactuant com cal eh amb aquest nou ecosistema evidentemente dejarán de, de, de considerarnos atractivos, no por ser independentistas o no ser independentistas.
0: Eh, guanyi quien guanya les las propias elecciones y entri o no el PDeCAT al gobierno, creo que amb la relación que hem vist entre socis de govern independentistas aquesta legislatura, a catalunya li aniria millor si es que guanya el independentismo, un govern monocolor, sea eh, que sigui, sigui porque la relación de socis, hasta tu lenta desde el principio y hasta el final
2: sí ya eh, hi ha, hi ha un acuerdo de gobierno entre dos partidos eh, bueno en aquel momento eran tres no? ahora ya ja son dos porque uno se han excluido de, de gobierno Entonces eh, pasa una cosa en quan mirem a la abstracción cuando miremos a nivel general eh, todo se aguanta no en la eh, a la concreción comienzan a aparecer las diferencias mai he estat d'acord en que aquesta unitat independentista signifiqués la uniformitat de pensament independentista. I evidentment, en el dia a día, en el impulso l'impuls de l'activitat normativa, hem d'acabar concretant todo un munt d'aspectes. Si es concreta, ehm, doncs cop per exemple, amb el tema de impuestos de successions o, o es concreta en quin tipus de d'ajuts i quan els prioritzem, etc, etc. Molt bé. Si tenim dos visions de país diferents, es, eh, pienso que es inevitable, que al final ya cabía havent contradicciones. ¿Quién es el problema que tenemos? Eh, la, la, la transversalidad de Juntos per Catalunya es tan amplia eh, que ya hay una indefin indefinición ideológica eh, que fa muchas vagadas, acaben viendo que republicana ja sabem el partido es de derechas, es de izquierda, es de centro, ¿qué es? ¿Con és Juntos por Cataluña? Para parte de republicana ya se ve mal quien diferencia también. Tenemos aspectos en común, pero sabemos lo que es diferencia. Por lo tanto, nosotros eh, que entendemos es que no hi de haber... Para repetir esta fórmula, yo, yo digo que no entrarem ni en lugar. es que, que eso no va de cadires, ya hemos demostrat que no va de cadires. Eso va de proyectos, de modelos de país. ¿Qué modelo de país queremos para esta Cataluña del futuro? Si no posem d'amunt la tabla i prioritzem no noms i persones, eh? amo, Pactareu amb, pactareu amb aquest partit o amb aquest alt. No, amb qui més s'ajusti a la defensa de la nostra visió projecte. Eh, això no va de de Salvem un gobierno. Sí que hi ha de diàleg, hi ha de negociació, però modelo de país quin model de país representem cadascú de nosaltres. Nosaltres, per exemple, hem tenir veu pròpia. Somos eh, los que siempre hemos estado amb un discurso renovado y queremos eh, que se defensa el nostre ideario. Somos y seremos el Parlamento y queremos ser decisivos eh, precisamente por per la defensa de aquest, tota aquesta gent a la cual representamos.
0: Un par de preguntas para acabar Block. blog. Eh, los partidos independentistas tienen una característica común, ahora per ahora, que es que todos tienen vicefalia. Això es un símbolo de... De fortaleza del independentismo o precisamente creo que es un, un síntoma de debilidad de los partidos independentistas ahora para.
2: Si ¿Ves en qué sentido?
0: Candidatos,
2: líderes. Um, bueno, no todos. De partidos mm. independentistas eh, des desde la que tenemos la no y eh, eh, evidentemente a ningú se le escapa. los el, el, partidos independentistes han patit un, un sotrac important amb tota la repressió judicial en companya a la represión al l'exili, no? Eh, tot una generació de políticos basta eh, va estar escombrada perquè això és el que es buscava, no? eh, a partir d'aquí doncs ens hem hagut de refer. I ens hem hagut de refer buscant, buscant fórmulas en el seu moment extraordinàries, eh, en el moment de repressió extraordinària com va ser en octubre del 2017, entonces um, va a haber una fórmula en este caso Junts por Catalunya y el Partit Demócrata, dos ánimas, van a buscar una fórmula que después se derivant a uh, en otras en partidos. Mm, que haya hagi o por ejemplo, no sé, es que republicana, donde Oriol Junqueras es la presó y per Aragonés uh, donde uh, ahora gobierna el que del, del partido. De facto, en les vaigions per Catalunya el president Puigdemont a l'exili, doncs ara s'ha escollit a la candidata Laura Borràs, no? Doncs per liderar aquest proyecto. Eh, hi ha hagut una, una normalitat en tota la evolución normal que hauria d'haver estat, no? De posicionament també i nosaltres mateixos com a PDeCAT, después eh, de las renuncias, fetes, de la voluntad de Sumar eh hem vist, hem vist que anavam no, cap a cap a l'esquerra, vagades radical que no era el nostre projecte. Nosaltres som una força de centre, no? I van aquesta inconcrasió, aquesta indefinició, em dit, no, no, prou, tor tornem a defensar, no, no volem canseval país com que ara la independencia no és immediata. Anem a defensar els nostres postulats. I, eso eh, això significa, eh, sencillamente passar a defensar el que nosaltres creiem que hem cada dia a Catalunya, eh, en aquest segle ja
0: y última pregunta, ¿ya eh, ja eh, el número dos?
2: Había, se sabrá el número dos y la resta de miembros de la lista. De feta. antes de Nadal tendremos los miembros de la lista, también las demarcaciones territoriales.
0: Pensaba que me diría el número dos, pensaba que me lo diría.
2: Properamente a, a las sus pantallas, properamente. Sí. <ríe> muy bien, muy bien. ¿Abans de Nadal, eh? Abans abans de de Nadal. Sí,
0: sí. Muy bien, pues muchas gracias. Passem al siguiente al Sahwen Block. Gracias, eh, Javier, cuando quieras, pasamos muchísimas. a tu bloque de preguntas. Muchísimas este. gracias, gracias,
1: Jordi. Pues vamos a, con esta segunda parte de la, de la entrevista. Eh, señora Chacón, eh, se ha referido usted en su primera intervención a la distribución de los fondos eh, europeos que empezarán a llegar previsiblemente y si todo va normal el año que viene. Eh, y ha sido muy crítica con la, con, la gesto, con la opción que parece apuntar el gobierno de una gestión muy personal, ...en Moncloa. A su juicio, ¿cómo debería ser la gestión de estos fondos? Es decir, ¿se debería hacer en coordinación directa con las comunidades autónomas... ...una, o mediante una comisión independiente que evalúe los proyectos... ...y que gestione los fondos? ¿Cuál, cuál es su criterio sobre esta distribución?
2: Sí, evidentemente estamos hablando de una cuestión que no es menor. Es la, la distribución del mayor eh, importe eh, de miles de millones... ...con lo cual estamos gestionando dónde vamos a focalizar las, a la priorización uh, en la aplicación de estos fondos. Lo que no puede ser es que tengamos estos uh, niveles de, de falta de, de claridad, de objetividad... ...y, y, y el presidente Sánchez, pues, uh, decía antes, ¿no? como un croupier, pues, uh, decide distribuir sin tener en cuenta... ...diversidades territoriales, uh, sectoriales. No sabemos... Uh, pedimos transparencia, pedimos claridad, objetividad y este es un trabajo conjunto. Uh, pensemos, si unos presupuestos pasan uh, por, por las diferentes cámaras para su aprobación, um, estos importes, que son uh, muchísimo, muchísimo dinero, que van a afectar, uh, que van a paliar uh, en parte um, pues, los efectos de esta crisis, pero también van a determinar dónde se van a generar las oportunidades de futuro. Um, yo creo que es obvio que este debe ser un trabajo consensuado, y como mínimo deberíamos tener más, uh, más información. Espero, espero que los niveles de, de transparencia y coordinación de trabajo conjunto um, pues, estén usted, a la altura. Se
1: trae, ¿Cuáles serían las prioridades de Cataluña en la recepción de los fondos que le correspondan, tanto en proyectos como en como, como comunidad autónoma? Es decir, a su juicio, ¿cuáles serían esas prioridades?
2: Uh, evidentemente también en los fondos europeos hay un, un porcentaje de estos fondos dedicados uh, bueno, pues a, la, a subvenciones, a inyección directísima de fondos y, y otra parte a créditos. Uh, en primer lugar lo que tenemos que ser es conscientes de qué tipo de realidad económica, social y económica tenemos en Cataluña, distinta a la de otras comunidades autónomas. Nuestro tejido empresarial uh, en más del 95% es pequeña y mediana empresa, uh, Uh, menos de 10 trabajadores uh, y esto significa muchísimo también hay una gran diversidad uh, en cuanto a sectores no hay ningún sector en Cataluña que represente más del 15% y hay uh, planes estratégicos uh, cada, cada uno de los sectores uh, ha trabajado porque evidentemente esto no, no se improvisa no se improvisa uh, de la noche a la mañana uh, tenemos sectores estratégicos como ser por ejemplo y uno uno de los sectores de que, del cual se habla poquísimo es un sector de sectores, por ejemplo el sector turismo el mismo comisario bretón apuntaba la necesidad de reservar un 25% de fondos europeos para un sector como es el sector turismo con lo cual deberemos distribuir esta diversidad de sectores pero sobre todo combinando aspectos como son ayudas directas ahora para mitigar los efectos de la pandemia tal vez ciertos programas de estímulo a demanda que duda cabe formación e innovación deben ocupar también un, pues un, un importe importante y uh, después uh, evidentemente compensaciones uh, territoriales. Uh, lo que hay que tener muchísimo en cuenta y, y, y somos conscientes en Cataluña hay grandes empresas, hay uh, sectores que por sí solos uh, son capaces de, de, de presentar proyectos Uh, más que competitivos, estoy segurísima, muchos de ellos los conozco. Um, hemos visto, por ejemplo, los vinculados al, al Barcelona Supercomputing Center, además cofinanciado uh, por parte del gobierno español. Pero es que hay muchísima, muchísima realidad que detrás de miles, eh, tenemos 620.000 empresas en el 90 y pequeñas y medianas de empresas. Debemos ajustar también y atender a esta realidad que muchas veces es invisible.
1: Y son cuatro diputados que han dado su, su apoyo a los presupuestos generales del Estado que se están tramitando ahora mismo en el Senado. ¿Se ha sentido usted cómoda con este apoyo? Se lo pregunto porque ustedes se definen, definen al PDK como un partido independentista pero de centro liberal y lo que se pone en marcha son, son unos presupuestos de un gobierno de izquierdas y además con, con apoyo muy connotado de partidos como por ejemplo Esquerra Republicana en Cataluña, que es adversario suyo en, en, en Cataluña. ¿Se, ¿Se han sentido ustedes, usted personalmente, ...comodos con este apoyo. ¿Está convencida de verdad de que son los presupuestos que necesita España?
2: En primer lugar, somos un partido de centro liberal en el aspecto económico... ...y yo creo que socialdemócrata en cuanto a prestaciones sociales. ¿Son unos presupuestos que nos gustan? No, no nos gustan en absoluto. Um, porque ni reconocen el, el déficit fiscal que, que tenemos ya, histórico en Cataluña ni son los que nosotros habríamos hecho. Son los presupuestos, en verdad, no son los que nosotros uh, quisiéramos tener. Um, pero antes uh, decía en mi intervención que yo creo que la clase política en este momento uh, uno de los requisitos esenciales que debe cumplir esta, es esta empatía, este, Uh, ejercicio de responsabilidad que, que significa ponerse en la piel de tanta gente que lo está pasando mal uh, y esto implica que recursos uh, que, que se establecen en los presupuestos generales del estado um, yo creo los máximos para los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña y no tiene nada que ver ser independentista con renunciar a a, a tramitar, a negociar unos presupuestos um, somos independentistas pero um, Uh, somos realistas, uh, sabemos que nos está pidiendo la ciudadanía, nos pide soluciones, nos pide ayuda, nos pide recursos. Um, hay aspectos tan y tan importantes como, por ejemplo, pues, el futuro de la Universidad de Abierta de Cataluña, de la UOC. Um, más de 80.000 estudiantes pasan por, uh, por, por, por este tipo de enseñanza en Cataluña. Um, que hayamos uh, sido determinantes en, en, en buscar, en encontrar finalmente una solución que permita pues que la, la UOC siga pues, pudiendo desarrollar su actividad en Cataluña, para mí es muy importante. Um, somos cuatro diputados, usted lo ha dicho, cuatro diputados no pueden presionar como, uh, por ejemplo, el Grupo de izquierda Republicana. Aún así estamos contentos de haber uh, pues, obtenido más de 40 proyectos vinculados a entidades sociales, culturales, a infraestructuras, um, que, bueno, nosotros entendemos que mejoran las condiciones de de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, con lo cual, brevemente, no son los que quisiéramos, pero uh, en estos momentos ejercemos responsabilidad y vamos a, a, a obtener, a negociar, cuantos recursos sean posibles para Cataluña.
1: Selecciones el 14 de febrero. Uh,
2: antes me refería a esta normalidad que significa tener políticos en prisión. Simplemente por la, por la cobardía ¿no? de no querer afrontar un problema políticamente. Um, para los compañeros y compañeras en prisión, yo quiero la libertad, venga, uh, lo ideal sería evidentemente una ley de amnistía. Porque se han juzgado, no solo ellos, ¿no? sino más de, de cerca de 3.000 personas uh, tienen uh, causas abiertas, um, unos hechos que no corresponden con los delitos que de los cuales eh, pues, se les acusa y hemos visto también una diferencia de criterio entre tribunales, Tribunal Supremo Audiencia Nacional. ¿no? Eh, yo creo que el tiempo va a dar la razón y Europa pondrá en su sitio eh, este tipo de, de, de vulneración de derechos y libertades. Eh, es una lástima que, que esto vaya a tardar un tiempo. Me gustaría que estuvieran en libertad ya mañana, ahora, ahora mismo, sea en forma de indulto sea en forma de, de ley de amnistía, que sería lo, lo ideal. Um, ojalá estuvieran uh, antes de estas elecciones ya en libertad.
1: ¿Cómo cree que podría influir eh, si se produjeran, eh, que es una, ahora mismo es una especulación, pero si se produjeran los indultos antes de las elecciones del 14 de febrero, cómo cree que podrían influir en el resultado electoral? De es decir, aparentemente se podría pensar que sería una buena noticia para la Esquerra Republicana de Cataluña, que de esta forma pondría en valor su apoyo a, 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 al gobierno en determinadas circunstancias.
2: Respecto al tema de indultos, yo creo que, que no es um, bueno, pues no es mérito exclusivo de Esquia republicana. yo creo que todos hemos pedido, de hecho pues era lunes que el conjunto de partidos estaba, estábamos solicitando pues, esta ley de amnistía, que va más allá mucho más allá de, de lo que es uh, los indultos específicos para, para personas en concreto. Uh, estos, um, esta petición la hemos hecho el conjunto de partidos. En cualquier ocasión que tenemos uh, pues estamos intentando incidir para que, para que se produzcan. Um, quien, uh, quien no perciba esta, esta normalidad um, como una alteración también de la democracia um, es que realmente yo creo que no es consciente de cómo lo estamos viviendo en Cataluña. Podemos ser independentistas, no independentistas, y, y no me gustaría que, que, que la libertad de nuestros compañeros y compañeras pues fuera un, un argumento o, o se produjera en base a, a criterios de, de conveniencia electoral. Esto es que, es que sería lastimoso. De entrada, de entrada negamos la mayor, que es estar en prisión por unos delitos que no cometieron. Y, como digo, el tiempo pondrá cada cosa en su sitio. Yo creo que tribunales europeos, que ya se han empezado a pronunciar, ¿eh? Uh, van a dar, nos van a dar, uh, acabar dando la razón. Pero bueno, pues ahora la situación es la que es. Repito, sería um, triste que um, utilizáramos esta, estos indultos como, como un argumento electoral.
1: Se habla de, de que esto supone una alteración de la democracia, pero ¿no hubo también una alteración de la democracia con las leyes que se aprobaron en el Parlamento catalán los días 6 y 7 de septiembre y la posterior concatenación de un referéndum que había sido expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional?
2: Uh, aquí hay diversidad de opiniones, evidentemente algunos uh, mantenemos, uh, no sé, por ejemplo, pues que, que una presidenta del Parlamento de Cataluña esté en prisión por permitir un debate, uh, justamente donde uh, tendrían que, que ocurrir los debates, ¿no? que es en el Parlamento de Cataluña, a nosotros nos parece uh, surrealista, ya digo, um, ahora pues, tendremos dos, dos visiones contrapuestas, ¿no? los que creemos que que es un derecho legítimo el votar sobre una cuestión como puede ser la, 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 la independencia de Cataluña, los que consideren que no. Um, y, y, y estamos entrando, estamos ahora en, en, como en una bicicleta estática, ¿no? estamos uh, sin avanzar. Um, yo creo que hay uh, gente frustrada gestionando la, la frustración y lo que tenemos que, que hacer ahora es um, pues recalcular ¿no? este, este GPS. Uh, por ambas partes, uh, pedimos al gobierno español el coraje de aceptar que existe un problema político. Ahora está la, la crisis derivada de la pandemia, sí, es cierto. Um, pero este es un problema que no podemos ocultar uh, o ignorar, porque es que sigue. Más de dos millones de personas no se esconden uh, pues en un armario o, o en una habitación. Dos millones de personas piden uh, decidir su futuro en unas urnas a los argumentos de, de bueno, es que, eh, la constitución española, las normas, las normas jurídicas, el primer eh, objetivo de una norma jurídica debería ser eh, regular de acuerdo con la evolución de la realidad, es que si no, no sé, no, las mujeres aún no tendríamos ni derecho a voto, con lo cual eh, la, la, la rigidez con que se percibe pues, la, 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 la diferente normativa jurídica, ¿no? El, en, en, en el Estado español y su interpretación uh, nos permite, um, no nos permite avanzar, evolucionar uh, concordia a lo que la realidad uh, social uh, uh, pues es. ¿no? Es una realidad hoy en día. Yo creo que um, estaríamos discutiendo horas y horas. Uh, vamos a hacer, uh, vamos a hacer un ejercicio de intentar avanzar. Y, y este es el que proponemos, porque. Um, si vamos radicalizando posiciones, nos vamos a distanciar tanto, es que no vamos a encontrar una solución. Cuando nosotros pedimos que haya diálogo, que haya coraje para afrontar esta situación políticamente, es porque lo creemos. La confrontación por sistema no, pero ni en Cataluña ni en el Estado español. Debemos hablar, yo ya no sé si en una mesa, de pie o como queramos, tenemos que hablar. Eh, y repito, no podemos eh, girar la espalda o vivir de espaldas eh, a una realidad social como la que existe en eh, Cataluña.
1: Entiendo, eh, señora Chacón, que de lo que, me está, de lo que nos está contando y de, del propio lema de, su, de lo que va a ser su campaña, que es centremos el país, ¿podemos entender que ustedes, el PDK, renuncian al, unilater al unilateralismo como solución para, para Cataluña? ¿O es su demasiado lejos?
2: En primer, lugar, en primer lugar, nosotros la confrontación permanente y la declaración unilateral pues en estos momentos no la contemplamos. Este, Quizás un posicionamiento estratégico que nos separa de Junts por Cataluña no la contemplamos porque, es que aunque quisiéramos, no podemos hacer efectiva una independencia pues, de manera inmediata. Uh, nosotros queremos construir la independencia, lo hemos dicho siempre, ¿no? uh, queremos la independencia para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, mm, no porque uh, se nos antoje uh, querer ser independientes, uh, pero ni a cualquier precio, uh, ni, ni, ni para acabar uh, siendo cualquier país. Nosotros la queremos construir a partir de, de pues, uh, grandes, tan amplios como sean posibles, consensos sociales, Um, si somos aproximadamente la mitad de ciudadanos ahora en Cataluña que quieren la independencia, la otra mitad que no, tenemos que, que conseguir consensos uh, sociales y evidentemente um, es uh, ser poco realista pensar que uh, a, si ahora declaráramos unilater unilateralmente la, la independencia la podríamos hacer efectiva. Nos falta también evidentemente un reconocimiento internacional. De momento, um, como digo, debemos recalcular uh, y estratégicamente nosotros aquí sí que nos diferenciamos de esta confrontación permanente que no significa ni renunciar a nada ni dejar de denunciar, como decía estos, um, bueno, claros síntomas de, de degradación democrática que a veces... Uh, Señora,
1: ya uno de los grandes debates que está ya sobre la mesa, que ya se ha abierto, es el de la fiscalidad y el de la financiación de las comunidades autónomas. Recordemos que está pendiente la reforma de, del sistema, pero a raíz de, de la situación de, de impuestos de, en la Comunidad de Madrid se ha abierto un debate sobre la armonización fiscal en las comunidades autónomas. Me gustaría conocer su posición sobre este, sobre este asunto. Hay que armonizar la fiscalidad en las comunidades autónomas de régimen, de régimen general. Obviamente, eh, Navarra y País Vasco quedan fuera de este, de esta, de este debate.
2: Sí. Um, yo quiero preservar la competencia uh, o, o, o quiero conservar uh, lo que es el, la potesta para decidir el sistema impositivo fiscal en la Generalitat de Cataluña. La, la uniformidad en el conjunto de, respecto al conjunto de comunidades autónomas no tiene que, que venir impuesta por el Estado ni debe pues, pagar el precio de que, del que, que, es, que significa la, la sustracción de estas competencias a las comunidades autónomas. Evidentemente, la infrafinanciación, el déficit fiscal reconocido Um, el incumplimiento de, 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 en la ejecución presupuestaria de, de los presupuestos, de las cantidades presupuestadas su falta de ejecución, uh, índices bajísimos, um, nos debilitan y nos obligan uh, pues a seguir insistiendo en este tipo de temas. Pero um, yo creo que justamente si en los diferentes partidos políticos uh, estamos uh, proponiendo diferencias uh, en cuanto a modelo de país, también en, en cuanto a tipo impositivo. Por ejemplo, nosotros claramente somos contrarios al impuesto de sucesiones, al impuesto de patrimonio. Um, otras fuerzas políticas no lo consideran. Yo no creo que, es, no quiero que esta competencia no sea sustraída de Cataluña.
1: Creo que no quede ninguna duda. No es usted partidaria de una armonización fiscal en todas las comunidades autónomas. Ni, 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 o sea, ni en imponer topes ni por arriba ni por debajo en las deducciones que tienen transferidas.
2: ...tendríamos que, que hablar de, de estos matices, pero de entrada, armonización uh, pues, uh, desde un nivel superior, uh, no. Uh, estaríamos de acuerdo en que, uh, que evidentemente hay, hay, hay pues, uh, yo creo que un, un perjuicio ¿no? importante cuando digo, no se reconoce este déficit uh, fiscal... ...cuando no se transfieren los importes que deberían transferirse a Cataluña... Uh, ...pero que nos sustraigan esta competencia... ...yo no estoy de acuerdo en el fondo... ...armonización sería um, que nos marcaran... ¿no? ...y aquí dependeríamos pues del tipo de gobierno... ...que existiera en el, en el Estado español... Um, ...de qué tipo de políticas fiscales uh, se aplicarían... ...yo quiero preservar uh, nuestras competencias.
1: Chacón, ¿Tiene usted la impresión, o a lo mejor es, no es una impresión... ...está basada en datos reales, no lo sé... ...pero tiene la impresión de que Cataluña se están cogiendo desde el punto de vista económico, en relación con otras comunidades de España, en relación con el conjunto de, de, de España.
2: Cataluna tiene um, innumerables activos, los conozco perfectamente después de estar en la consellera que, que he estado para, para ser un, un actor importante en, en, en la economía internacional y también europea, uh, pero actualmente, y de ahí que defendamos un modelo distinto de, de gestión y también un uh, modelo distinto de país. Uh, yo creo que ni se está cuidando suficientemente la economía productiva, ni la iniciativa privada, ni la innovación, ni la investigación uh, para mostrar un botón. Uh, es la distribución presupuestaria que, que en este caso ha venido marcada por Esqueda Republicana. Entiendo perfectamente uh, que, que, que se priorice, que, que se preste la debida atención a las políticas sociales pero que un 80% del presupuesto se concentre en tres uh, consellerías, como son la de educación, la de servicios sociales, la de salud, um, y tengamos un 0,5% para economía productiva. Bueno, uh, uh, en Cataluña conseguimos, um, lideramos desde el Departamento de Empresa y Conocimiento, lideramos lo que llamamos el Pacto Nacional para la Sociedad del Conocimiento. Uh, si queremos ser Dinamarca, tenemos que invertir um, o empezar a invertir progresivamente a las mismas cantidades proporcionalmente que invierte Dinamarca en su sistema de investigación, por ejemplo. Que este pacto consensuado por todas las fuerzas políticas, por todos los agentes socioeconómicos de, de Cataluña, mmm, no se contemple como una herramienta estratégica ¿no? de, de futuro. Que uh, sectores, o que después de trabajar, para la, la, la definición de estratégica del futuro de sectores como el sector automoción. Tenemos perfectamente identificado qué empresas necesitan ayudas, qué tipos de ayudas, hacia dónde deben reorientar uh, su actividad. Que haya una disposición económica tan irrisoria, yo diría que um, penosa para este tipo de, de actividad, para este tipo de transición, en el fondo nos estamos limitando en lo que es nuestro, nuestro futuro económico. Somos dos modelos de país. Nosotros creemos en, un, en la generación, en la colaboración público-privada, en la generación de oportunidades. Y hay otro sistema en que cree exclusivamente, prioriza exclusivamente lo que es un sistema uh, asistencialista. Nosotros entendemos que si no hay uh, producción de economía ni puestos de trabajo, el, el sistema uh, proteccionista tampoco es sostenible. ¿Con qué recursos? No? Con lo cual, uh, cuando de, cuando hablamos de priorizar nuestra economía productiva, en el fondo acabamos. Uh, ...yendo uh, a, a los mismos objetivos que desde otro punto de vista y siguiendo otros caminos um, llegamos... ...que es la protección uh, de las uh, personas que viven en Cataluña. Creemos que es uh, mejor uh, generar oportunidades para que puedan desarrollar su vida laboral y profesional... Uh, pues, en, ...en un contexto de, como digo, de crecimiento de oportunidades que no uh, dejando morir, y se están perdiendo oportunidades. Sí, se están perdiendo oportunidades.
1: Eh, estamos terminando, pero permítame antes. Eh, ¿Le gustaría a usted volver a ver al catalanismo, participar en grandes pactos de Estado, como por ejemplo la, la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿Eso puede volver a ocurrir o es una pantalla pasada?
2: Nos ha cambiado el, nos ha cambiado el contexto y yo creo que no podemos uh, aplicar um, las mismas soluciones para bueno, una situación que, que difiere de la que existía hace años. Um, la realidad es social uh, en Cataluña es, es distinta. Han pasado cosas uh, importantes como para que no las tengamos en cuenta, con lo cual no podemos hacer como si nada hubiera pasado. Uh, pero sí dialogar, uh, intentar construir. Pero es que, um, digamos, en, en el otro lado, ¿no? Um, por parte del gobierno español um, nos falta también uh, muchísima integración, diálogo, voluntad. Estamos viendo, por ejemplo, aspectos como la renovación de, que ahora comentaba del Poder Judicial, estas uh, luchas entre partidos y, y luego uno se pregunta, en primer lugar, si no abordamos aspectos tan importantes como puede ser la cuestión de un referéndum. ¿Qué está pasando con el Poder Judicial? Um, cómo puede ser que en esta España uh, del siglo XXI pues haya declaraciones como las que haya por parte de, de, de ex uh, cargos militares y haya un silencio absoluto por parte, por ejemplo, de la monarquía. Bueno, por la monarquía podríamos estar hablando también largo y tendido. Silencio absoluto. Um, ¿Por qué no se condenan también estas declaraciones? Um, con lo cual, um, la situación es compleja. Nos, uh, yo creo que va a requerir generosidad, muchísima generosidad, uh, por parte de, de todos los agentes y sectores. Um, pero nos duele, nos duele también uh, percibir ¿no? este tipo de catalanofobia derivada del 1 de octubre, que a veces percibimos, um, discursos populistas, simplistas. Vamos a ser realistas, vamos a dialogar, um, vamos a afrontar los problemas uh, cara a cara. Esta es nuestra oferta. Somos, somos gente razonable. Nos preocupa la vida de los ciudadanos y ciudadanas en Cataluña. Queremos trabar estos consensos sociales. Estamos abiertos al diálogo, pero es que en, en el otro lado también nos gustaría pues, tener a un receptor.
1: Por último, señora Chacón, todo apunta o las encuestas que estaban saliendo apuntan a una irrupción con cierta fuerza lo veremos hasta el momento de es especulación, con cierta fuerza de Vox en el, en el Parlamento de Cataluña, incluso con la posibilidad de alcanzar grupo propio. ¿Cómo valora usted esta posibilidad eh, y le preocupa?
2: Pues es una lástima, sí. Es una lástima que um, la falta de gestión, la, el hecho de no, no abordar con suficiente valentía también algunos aspectos, antes comentábamos, ¿no? Esta semana propusimos este registro de, de, de locales, de naves, donde, donde hay pues esta concentración de personas que viven de manera inhumana. El hecho de no abordar estos problemas, de querer olvidarlos, y cuando estamos viendo de qué estamos hablando cuando hablamos de que personas sin papeles están viviendo concentradamente pues en, en este tipo de, de locales o naves. Y dejamos pues, que los ciudadanos uh, sufran problemas de convivencia y que los alcaldes y alcaldesas pues, ya, ya espabilarán. No, este es un problema que hay que tratar, que hay que abordar. Y entre uh, todos son delincuentes y aquí no pasa nada, ¿no? Miramos, está el abordar los temas um, con realidad. Uh, cuando hablamos de, de, de populismos, evidentemente estamos hablando uh, de, Bob, de Vox. Um, basta ya de buscar esta confrontación, de simplificar, de, um, yo diría que, hacer demagogia por sistema con el fin de, con, de, de conseguir votos. Así no se construye una sociedad, así la dividimos. Y, y hay gente que está muy preocupada, preocupadísima uh, ante la posibilidad de que se rompa España. Lo que se está rompiendo es la democracia. Y a mí me molesta también, me sorprende la pasividad con que, no solo en Cataluña, pero en el resto de España se contempla esta, como digo, rotura de la democracia, pues como si nada pasara. ¿Dónde están los demócratas en España alertando de este tipo de peligros, de este tipo de partidos que tienen en el fomento del odio y la discriminación su... Bueno, pues su base para, para seguir creciendo. Entre todos deberíamos impedir, deberíamos ser capaces de impedir que estas posiciones tan radicales entraran en los bueno, parlamentos.
1: Pues con, con esto terminamos, hemos cumplido escrupulosamente el tiempo. Señora Ángel Chacón, le agradezco mucho de verdad que haya participado en este primer encuentro digital informativo sobre la, la situación en Cataluña con vistas en las elecciones del próximo 14 de diciembre. Muchísimas gracias de verdad y muchísimas gracias a todos.
2: Muchas gracias.